0: Wir haben heute zu Gast den besten Fotografen aus unserer Community. So viel kann man auf jeden Fall schon mal sagen. Es geht grob um Fotografie beim Almost Daily. Bis gleich. Hallo, herzlich willkommen zu Almost Daily, heute zum Thema Fotografie und dafür haben wir uns einen tollen Gast geholt, Robert Zakowski hier an unserer Seite. Hallo, herzlich willkommen. Ja, danke schön. Das Außerdem mit am Start Marc und Ben. Und was haben wir alle gemeinsam? Marc, du hast ja das so ein bisschen geplant. Ähm, warum sitzen wir heute hier?
1: Wir sind natürlich alle interessiert im Bereich Fotografie, denn was die wenigsten wissen... Benjamin Koch, das ist bekannt, ist ein begnadeter Fotograf. Mhm. Ich ebenfalls, auch das ist bekannt. Aber ein gewisser Lars-Erik Paulsen
0: wollte früher nichts Geringeres <lacht> werden als äh, Fotograf. Ja, ähm, Da werden wir auch später noch dazu kommen. Lass uns erstmal zu unserem Gast kommen. Die sagen. Robert, du bist nicht nur in unserer Community eigentlich. Ne? Du ja. bist Rocket Beans-Zuschauer. Tatsächlich. Sondern auch Fotograf. Genau. Seit wann? Erzähl mal ein bisschen, was machst du da so? (lacht) Fotografieren. Ja. (lacht) (lacht) Danke.
2: (lacht) Ähm, Ja, genau. Also seit ähm, jetzt knapp acht Jahren ungefähr ähm, mache ich das so professionell. Und es hat als Hobby angefangen, wie bei vielen wahrscheinlich heutzutage, dass es gar nicht mehr so über den klassischen Weg kommt, ähm, sondern das hat sich so eingeschlichen und wurde dann irgendwann ernst. Genau, und das ähm, mache ich jetzt immer noch
0: Gefühlt äh, kennen wir uns schon ewig. Wir haben uns <lacht> vor drei oder so Jahren mal auf dem mail festival getroffen. Ja, stimmt. Und äh, danach auf Instagram natürlich uns beiden gefolgt und so weiter. Und du äh, kennst ja auch alle hier so ein bisschen. Alle kennen dich. Alle kennen Robert Sarkowski den äh, großen Fotografen aus unserer Community. Wollen wir schon mal vielleicht ähm, reingucken, so in ein zwei Fotos. Ähm, soll jetzt natürlich nicht die ganze Zeit ähm, darum gehen, aber trotzdem wollen wir schon mal gucken, mit was wir es hier zu tun
1: Daniel haben. Daniel Aminati.
0: Ja. Mhm. Marc, du hast die Fotos rausgesucht. Das ist richtig. Ich habe einfach mal ein bisschen hier ähm,
1: stumpf ins Portfolio gegriffen, um eine möglichst gute Bandbreite äh, aufzuzeigen. Und ich habe Robert eben noch die Fotos, ja, bekanntes Gesicht hier auf unserem Sender natürlich, Julia Krüger, Mhm. gezeigt. Äh, Habe ihn gefragt, ob er irgendwo ein Veto hat und eines der Bilder nicht sehen will. Aber er hat gesagt, es ist okay, wir dürfen alle zeigen. Genau. Ja, Ja,
2: also wie man da auch schon sieht, ich mache ja hauptsächlich Porträtsachen und Architektur. Um, für den einen oder anderen klingt es jetzt erstmal so, als ob das nicht so zusammenpasst. Um, aber ich komme auch ursprünglich aus dem Architekturbereich, um, habe Architektur studiert. Und um, deswegen gibt es auch Architekturbilder, die jetzt Zum eingeblendet Beispiel, werden. Ja, da sind Sie. Okay. <lacht> um, ja, aber hauptsächlich okay. eigentlich Porträtsachen, ja. wie man gerade gesehen hat.
0: Da denke ich mir immer so bei Architekturfotografie Fotografie auch so, äh, sehen wir hier auch ein bisschen Interior Fotografie, ja. macht das Spaß oder, also ist das noch? Nein, ja. <lacht> auf keinen Fall, ich hasse ich hasse es. Ja gut, bei dir vielleicht schon eher, weil du natürlich dich mit Architektur beschäftigt hast und dann irgendwie auch einen besseren Blick auf die Sachen hast.
3: Aber würdest du wirklich sagen, also jetzt mal Spaß beiseite, dass diese Porträts einfach mehr Spaß machen einfach? Es ist ganz anders, also äh, Architekturarbeit ist
2: viel ruhiger und entspannter und man hat irgendwie ja, es ist viel ähm, entspannter ja vor allem und ähm, viel mehr Spaß macht aber die Porträtfotografie, weil der Spaß ist ja eigentlich ähm, die Leute kennenlernen und mit den Leuten irgendwie diesen Fotomoment zu haben, wo man dann ähm, sich austauscht und so das Zwischenmenschliche eigentlich, das macht dann eigentlich so
0: aus. Ich finde deine, deine Fotos auch richtig äh, geil, einfach. Ähm, richtig cool haben wir ja auch gerade schon gesehen, das sind richtig schöne Fotos. Und wir waren gestern auch unterwegs, ein bisschen eine kleine äh, Fotosession zu machen. Da fand ich das so beeindruckend, dass wir kilometerweit gelaufen sind und so an den schönsten Häuserfassaden vorbeigegangen sind und dachte ich immer, okay, beiß da jetzt zu, äh, der äh, Fotografie-Schnüffler, ja. der Schnüffelhund. Und dann hat er irgendwann gesagt, also, jetzt bleiben wir hier mal stehen. Und das war für mich augenscheinlich so eine komplett hässliche äh, Passular. Metzger- <lacht> 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 so vom Metzger irgendwie die Ladenzeile, die runterging. Also es war ja. komplett hässlich. Dann gesagt, stell dich da, da mal davor. Und dann äh, habe ich später schon so leicht gesehen auf dem Display, wie das Foto geworden ist. Und das ist dann halt ein richtig geiles Foto geworden, weil dir dann irgendwie so die Dinger ähm, aufgefallen sind, was halt das Besondere an dem Foto ist. Hast du das erst entwickeln müssen? Oder findest du, dass du von Anfang an einfach ein ähm, Typ für eine Fotografie warst?
2: Ähm, also ich war schon immer so ein visueller Typ, glaube ich. Ähm, wenn ich das so eingrenzen müsste. Ich habe äh, schon immer irgendwie fotografiert und Videokram gemacht als Kind schon. <lacht> Früher noch mit so einem Camcorder und mit irgendwelchen Knipsen von den Eltern,
4: mhm.
2: wie es halt meistens so ist. Und ich denke, dass sich das natürlich schon nochmal verfeinert hat. Und heute, wenn man dann jetzt eben konkret mit so einer Mission losgeht, dass man irgendwie ein paar Porträts machen will oder so, dann hält man schon die Augen offen und sieht dann vielleicht mit durch die Übung dann schon nochmal andere Sachen als jetzt andere Leute. Mhm. Und es verändert sich bestimmt auch, dass man äh, gewisse Klischees vielleicht vermeiden will, die es halt jetzt auch schon irgendwie tausendmal gab, aber
0: Das ist wahrscheinlich so das große Ding bei der Fotografie, man denkt irgendwie, es ist ja eigentlich schon alles fotografiert
2: Ja, man das ist halt wirklich so. Ja. Aber ich war heute noch erst hier in Hamburg in der Ausstellung und ähm, das hat dann wieder gezeigt, es, es, es gibt immer was, was man machen kann,
3: also ich glaube, das ist nicht so schnell ausgereizt. Ja, oft sind ja auch äh, Fotos, Fotos rein, äh, verfolgen ja oft auch irgendwie einen, einen Zweck, so, so Stichwort so Journalismus oder so. Ja. Da reißt man ja auch oft hin mit einer, mit einem Auftrag. So, Also dass die Fotos halt eine Geschichte erzählen sollen oder weiter erzählen ja. sollen und so. Also ich glaube, das ist so lange auf der Welt noch was passiert, wird man Fotos ja auch brauchen und sie bleiben spannend, weil ja auch immer eine Geschichte dahinter steht. Also ja. es geht ja nicht nur rein um das ästhetische Foto, sondern in den meisten Fällen, zumindest im journalistischen Umfeld, halt ja. um die Geschichte, die dahinter steht. So. Ja, in den Porträts geht es ja auch eigentlich immer um
2: die Person. Also deswegen mhm. mag ich das auch so, wie man ja gesehen hat, ähm, so reduziert eigentlich, weil ich will nicht, dass es abgel- ablenkt von der Person. Mhm. Und ähm, ich glaube, dann kommt der Mensch auch ganz gut zur Geltung, wenn man jetzt nicht versucht, den irgendwie zu ver- verkleiden oder zu, ver- mhm. ich, zu verfremden. Mhm. Außer es ist natürlich die Absicht. Und ja, du äh, ja. fotografierst jemanden nicht wegen der Person, sondern damit zum Beispiel in der Werbung, damit irgendein Produkt verkauft wird oder so, dann mm. ist ja die Person nur Mittel zum Zweck. Genau, ja, das
3: stimmt,
0: <kühnt> das stimmt. Du brauchst wahrscheinlich, also alle, oder man kann das wahrscheinlich über viele Berufsfelder sagen, das wurde alles schon gemacht. Ich meine, auch jede Late-Night-Show wurde schon mal irgendwie produziert. Du musst dann halt ja. einfach irgendwann die Eier zu haben, äh, Eier haben, zu sagen, ich werde jetzt Fotograf und du machst, glaube ich, seit acht, so? Jahren, ja, nach ja, ja. Und ähm, bei dir ist jetzt ja mal, du machst das nebenbei auch ein bisschen. Oder? Ich
3: mache wirklich das nur rein aus dem Spaß, also so Urlaubfotos und sowas. Ja. Ich habe da eigentlich keinen Auftrag, auch Portet-Fotos so im Sinne von, dass ich wirklich ein Model habe, das Buch oder so. das habe ich noch nie gemacht. Also ich mache das wirklich nur. Habe eine Kamera, Vollformatkamera und ein paar Linsen und so. Habe da irgendwie, glaube ich, auch so eine Art von von Blick für entwickelt. weil es halt gerne, mache schon seit sehr langer Zeit. Aber ich mache das ja null professionell, ne? Also es ist.
0: Aber gab es nicht mal einen Punkt im Leben, wo du gesagt hast, auch oh, das wäre doch was? Fotograf zu werden? Auch
3: nicht so richtig. Dieses Jahr habe ich zum Beispiel drei Hochzeiten fotografiert, weil halt mein Freundeskreis Leute wissen, ich mache Fotos und so und ich glaube, für so professionell ist mir das irgendwie dann oft nichts. Also es wäre vielleicht was anderes, wenn ich jetzt nebenbei nicht noch einen anderen Job hätte und ich nur Fotos machen müsste, aber so zum Beispiel bei einer Örtlichkeit, bei einer Hochzeit oder sowas, da würde ich mich lieber auf die Feier konzentrieren und nicht ständig mit diesem, es ist ja dann einfach auch ein Beruf so, man guckt ja ja ständig äh, durch andere Augen, weil man sucht immer ein Motiv, man sucht irgendwo Leute, die womöglich noch gut beleuchtet, irgendwo stehen, gerade Spaß haben und so. Und äh, ja, es ist einfach dann doch äh, sehr ein Job. Aber das beantwortet deine Frage natürlich null.
4: <lacht> <lacht> ja, ich, ich, mich
3: <lacht> nee, ich glaube, äh, tatsächlich äh, Animation, <lacht> Grafik und sowas und Design ähm, finde ich einfach persönlich noch, noch geiler, um das 40 Stunden die Woche zu machen.
0: Ja, Weil so, kam bei ja. dir der, der der Punkt, wo du gesagt hast, ich habe zwar gesagt seit acht Jahren, aber irgendwann, du hast ja wahrscheinlich angefangen, irgendwie so hobbymäßig, und dann irgendwann gesagt, okay, ich will doch keine Architektur weiter betreiben. Ähm, dann irgendwann die Eier zu haben, okay, ich werde jetzt Fotograf, was war das für, für einen Abschnitt in deinem Leben? Ja, das fällt
2: mir gar nicht so schwer, ehrlich gesagt. Ähm, dieses Architekturstudium, ähm, das hat Spaß gemacht und so weiter, aber ich habe schon während des Studiums auch und dann später noch. Als ich noch ein bisschen, ich habe parallel zum Master dann noch ähm, auch gearbeitet in einem Architekturbüro. Ähm, da habe ich immer schon, also es war immer so, dass, dass okay, das mache ich, das macht Spaß, das ist cool, aber eigentlich ähm, dreht sich doch alles irgendwie um Fotografie. Also parallel schaut man dann immer, okay, ich versuche Kontakte zu knüpfen, ich versuche irgendwie mein, mein Zeug rauszubringen und deswegen wusste ich, ich will eigentlich das machen und deswegen fiel mir das überhaupt nicht schwer. Das habe ich öfter gehört in den letzten... Äh, ja, auch. Ja, ist nicht irgendwie? Hast du jetzt nicht irgendwie deine Zeit verschwendet? Irgendwie fünf Jahre Architektur studiert und jetzt machst du nichts damit? Und das ist ja nicht so. Also ich meine, ich glaube, egal welchen kreativen ähm, Beruf man dann letztlich macht, das, das nehme ich ja mit in in die Fotografie. Also jetzt zum Beispiel in der Architekturfotografie ja. bringt mir das natürlich sehr viel, wenn mhm. ich ähm, Gebäude verstehe und einfach auch weiß, ähm, was der Architekt vielleicht mit, mit, mit der Raumenteilung mhm. wollte oder Konstruktionsdetails äh, nämlich natürlich anders war als jemand
3: der von äh, Gebäuden gar keinen Plan mhm. hat. Wahrscheinlich stellst du mit den Fotos quasi die ersten Mockups nach, die der äh, die der eigentliche Innenarchitekt zum Beispiel <lacht> äh, schon gestaltet hatte um ja. diesen Raum dann. Äh, ja, das ja, das tatsächlich passiert sowas manchmal Das glaube ich ja, gerne, ja. Dann, dann hat man
2: teilweise sehe ich solche Sachen nach im Nachhinein und dann denke ich, wie, äh, okay, krass, wir haben echt die gleichen Perspektiven <lacht> gewählt ja. und so. Ja, das ist witzig.
0: Aber ich glaube, das ist wahrscheinlich auch so ein, ein Punkt im Leben von einem Fotografen, wo man sich irgendwann spezialisieren muss. Bei dir ist es dann relativ offensichtlich gewesen, dass du zumindest teilweise auch Architektur weitermachst. Ja. Ich denke, das ist wie so bei einem Arzt, wenn du Medizin studierst. Irgendwann musst du ja dich entscheiden, was wirst du jetzt? Wirst du jetzt Orthopäde oder wirst du Urologe oder Frauenarzt mhm. oder sowas? Und bei der Fotografie kann ich mir schon vorstellen, dass es dann auch schwer ist zu sagen, ähm, was macht man? Oft ist es wahrscheinlich, dass Leute, die irgendwie ein paar Hochzeiten mhm. fotografiert haben und es gut Geld gibt und irgendwie immer Hochzeiten gefeiert werden, ja. dass man dann sagt, okay, dann spezialisiere ich mich in die Richtung. Ja.
2: Also ich denke, ähm, dass die meisten, die das machen, die probieren am Anfang viel aus und das sieht man auch ganz schnell an einem, zum Beispiel an Instagram-Accounts oder so, wenn, wenn man, ich schaue mir ja auch viele Sachen an und so und dann sieht man ganz schnell irgendwie, Okay, da sind ein paar Porträts, da sind wieder Landschaftsfotos, da sind so ein paar Stilllife-Sachen und irgendwie ist alles vorhanden, aber mhm. irgendwie noch alles so ungeschliffen, ja. sag ich mal. Und ähm, dann kristallisiert sich das meistens ähm, heraus bei Leuten, die es dann wirklich weitermachen. Also viele hören ja irgendwann mal auf oder so. Mhm. Oder, oder machen dann eben ein paar Hochzeiten ab und zu mal so. Weil, ist ja auch nicht verkehrt, um ein bisschen Geld zu verdienen nebenbei. Ähm, aber dann trennt sich da schon ein bisschen so die Spreu vom ja. Weizen und dann auch mit dem im Zuge der Professionalisierung, zum Beispiel auf meinem Instagram-Account, zeige ich dann auch nur noch Sachen, für die ich auch gebucht werden will. Mhm. Ah.
3: Ja. Okay. Das ist, glaube ich, bei generell diesen kreativen Branchen eigentlich immer dasselbe, oder? Ich meine, auch wenn ja. man so Design macht, so mein Studium war jetzt auch zum Beispiel so breit gefächert. Ich habe auch angefangen mit Webseiten und Webdevelopment und dem ganzen mhm. Kram und bin dann so nach und nach eigentlich mehr in Animationen reingerutscht und habe gemerkt, ey, das macht mir einfach viel mehr Spaß. So ähm, Auch die Leute, mit denen ich studiert habe, die machen wirklich dieses ganze Spektrum zwischen so Webdesign, design development UX-Design bis halt zu Filmografie oder halt Kamera-Animationen. Das gibt es da alles so und jeder musste für sich irgendwann wahrscheinlich im Leben entscheiden, Hm. hey, das will ich machen. Ich glaube, bei Musik ist es auch ähnlich so. Du, Meinetwegen äh, studierst du Musik oder bist halt ein Komponist und du willst da irgendwie Fuß fassen. äh, Dann gibt es ja auch einen meilenweiten Unterschied zwischen Werbejingles schreiben und meinetwegen äh, Filmmusik machen für äh, kunstvolle Filme oder so. Und äh, ja, ich glaube, bei diesem Kreativen ist es oft nicht so leicht, dass man einfach sagt, okay, ich mache jetzt diese eine Sache und bucht mich oder so. Ich glaube, da muss man selber immer ein bisschen in Bewegung bleiben und gucken, wo seine Nische auch ist. Ja, ich glaube, das ändert sich auch
2: momentan wieder sehr durch, ähm, keine Ahnung, also dieser ganze digitale Bereich, der der verändert sich ja sowieso permanent, das wisst ihr ja selber ganz genau. Und ähm, deswegen kommt es dann auch mal vor, dass ich auch irgendwelche Gif-Animationen mache, auf einmal Mhm. oder sowas. Weil ich würde das auch gar nicht ausschließen, auch Videokram mit reinzunehmen, wenn es halt gefordert wird und irgendwie passt und ich mir äh, vorstellen kann, das umzusetzen, auch wirklich Mhm. in so einer gewissen Qualität, dass ich auch zufrieden bin dann schließt das eine ja nichts anderes aus. Und es ist ja oft so, dass Leute ähm, mit Fotografie anfangen, ja. und am Schluss enden sie und machen Musikvideos oder, mhm.
0: oder ja, sowas. Ja. ja, oder ganz oft habe ich schon auch Fotografen, Kollegen, die erst äh, Fotografie gemacht haben und dann irgendwann gemerkt haben, okay, in ne Zahnarzt. 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 Ja. <lacht> klassischer Weg. Ich glaub, alle Zahnarzt
4: ich nicht.
0: <lacht> dann irgendwie über Werbung hin zu Werbevideos. Dann, ja, äh, tatsächlich, weil das dann irgendwie eher gefragt war oder so. Das war zumindest eine Zeit lang, als ich in Berlin war. Und ganz viele, die Fotografie angefangen haben und dann irgendwie äh, werbe video ja, so geworden. Im von
1: digitalen Spiegelreflex und so, die dann auch filmen konnten. Genau, Ich genau. mehr gemerkt, jetzt mal noch nochmal eine Aufnahme irgendwie. So hat sich das ja. ein bisschen entwickelt, glaube ich auch, ja.
2: Ja, das ist natürlich auch, ich glaube, dass da die Fotografie auf jeden Fall auch die geringere Einstiegshürde hat. Du, also ich glaube, mhm. wenn du Videokram machen willst, dann ähm, hast du erstmal, brauchst du mehr Technik und vielleicht ein bisschen mehr Know-how, ähm, weil das Ganze ja doch ein bisschen mhm. komplexer ist von der,
3: der Grundlage. Einfach eine Dimension mehr. Genau, genau, genau. du hast ja. eine, nicht ja. nur eine, sondern du hast den Ton ja, genau, auf einmal stimmt. auch noch. Ton, auch die Kamera kann sich während der Aufnahme auch noch bewegen. Komplexer, ja, das ist schon ja. wesentlich ähm, komplexer.
0: Aber was ist ja so die Nische, wo Marc Lehmann als Fotograf reinpreschen würde. Ja,
1: witzigerweise ich habe das ja,
0: wenn ich jetzt so drüber nachdenken
1: würde, Porträts oder Architektur und so, ich könnte zum Beispiel nie glaube ich mit Models und sowas, das was ja das Wichtigste ist an sowas, so diesen Umgang und so, es wäre mir immer, ich bin ja natürlich auch ein bisschen sozialkrüppelig, was sowas angeht, aber irgendwie mit dem Model dann reden und jetzt ja, vielleicht nochmal so und so weiter, was sich ja wahrscheinlich auch entwickelt über lange Zeit, das stelle ich mir einfach schwierig vor irgendwie und so. Könnten Sie bitte bitte nochmal ein bisschen drehen? Ja, ja, das ist schon eine Hürde auf jeden Fall. Ja, andererseits, okay. andererseits so bei Architektur und so, ich mag halt immer, ich bin total der Symmetrie-Freak und so und suche dann auch immer so in irgendwelchen Stellen, wo wo man, wo das Bild so und was Symmetrisches ergibt oder so oder eine geile Struktur ist oder sowas. Sowas macht mir dann immer schon mehr Spaß, so im Urlaub und so weiter.
2: Also Menschen sind nicht so dein Ding.
1: Das <lacht> ja, war das, was ich sagen wollte. Wobei ich auch ich mal eine... Ich also. habe tatsächlich auch mal eine Hochzeit fotografiert, so eine kleinere Standesamt und so weiter, mit so ein bisschen ähm, hinterher und so. Das fand ich auch mega cool. Aber ich würde zum Beispiel nie... Ich hatte auch viel zu viel Schiss davor. Es ähm, war halt auch... War ein befreundet, äh, befreundetes Paar. Ich hatte viel zu viel Schiss für Geld, eine Hochzeit zu fotografieren, weil ich mhm. mir denke, da kann man so viel kaputt machen mhm. irgendwie. Ja, eine Hochzeit kannst du halt nicht wiederholen. Ja, ganz ja. genau. Und dann stell dir vor, irgendwas ist mit der Speicherkarte. Ich meine, die meisten haben ja schon parallel irgendwie zwei Kameras am Start und so, damit überhaupt, oder manche kommen sogar mit einem Team inzwischen und noch ein... B-Fotografen oder so, aber da hätte ich auch so viel Schiss vor, dass ich mhm. eine Hochzeit verkacke und dann <lacht> <lacht> irgendwie die, die Daten futsch sind oder sonst was. Aber das fand ich auch ganz cool. Also wenn man so, also so ein bisschen reportagig oder sowas, mag ich auch total gerne. Bloß eben wie gesagt so mit Anweisungen und so
3: weiter. Mhm. Das äh, da muss man aber auch sau viel lernen. Ich glaube, du brauchst ja auch eine gewisse Souveränität in dem, was du äh, machst. Ähm, dass du, sag ich mal, ein Model anweisen kannst, yeah. da musst du ja auch schon wissen, was das Ergebnis ist, was du bekommst, weil es ja irgendwie noch awkward ist, noch sozial yeah. awkwarder ist, jemanden zu sagen, probier das mal aus. Ah oh, ne, sieht kacke aus, yeah. red ich mal so. Sieht auch
1: aus. Ja genau, aber das wäre ja so meine größte Angst, dass dann so der Stille ist, irgendwann und man hat keine Idee mehr irgendwie, okay, was, <lacht> was können wir jetzt nochmal machen. Am, Rest Rest kommt, am besten kommt vom Model dann noch viel mehr, weil es einfach 80 Mal erfahrener ist und ja. dann mhm. dem Fotografen sagt, nee,
3: das machen wir jetzt mal schön so und so. Das wäre halt so meine, meine Angst. Ja, und du musst die Leute ja auch immer so ein bisschen, du musst ja selber das hinter der, hinter der Kamera leben, was du quasi haben möchtest. So Also, oder? Also du musst ja ein bisschen äh, auch mitspielen können. Also ich denke jetzt vielleicht zu sehr an so Lifestyle-Fashion-Porträts äh, <lacht> oder so. <lacht> genau, so. Hops, <lacht> genau. <ja>. <lacht> <lacht> so was halt.
2: Ne? Ja, so ein, vielleicht auch. Ne, so ein bisschen, was ist ja schon dran. Du musst ja irgendwie auch, ähm, also das ist ja, als Fotograf machst du ja nicht nur das Bild, sondern du bist schon auch der, der das Ganze ein bisschen animiert und so mhm. und sagt und ist natürlich auch förderlich, wenn du der Person Feedback gibst und mhm. dass die sich auch bestätigt fühlt. Also wenn es jetzt kein erfahrenes Model ist, die meisten Leute fühlen sich ja überhaupt nicht wohl vor der Kamera. Ja. Oder mhm. ja, ich ähm, gestern. Oder du gestern. Das war tatsächlich ganz witzig eigentlich. weil Also ich habe gestern, sorry, ein ja, ja, ja. von dir gemacht. Ja. Und deswegen ist es ähm, ganz gut, wenn man zumindest mal der Person sagt, okay, das sieht gut aus, mhm. mach weiter so. Und meistens arbeite ich dann auch so, ich mache ja hauptsächlich Studiosachen, dass die Person auch gleich sieht, auf einem Monitor... Was da passiert mm. und dann sind die oft auch ähm, entspannter und sehen auch, okay, das sieht eigentlich gar nicht so ja. schlecht aus. Also für
3: Fotos, wo du jemanden haben willst, der sich wohlfühlt, dann musst du ja auch ein bisschen dafür sorgen, dass er sich wohlfühlt. Genau. Ich habe gerade im Umkehrschluss gedacht, für ähm, Reportagen oder sowas, wo du willst, dass die Leute unwohl aussehen oder <lacht> das also vielleicht kränklich oder sich gerade nicht. Wie macht man das dann? so? Also wirklich fürchterlich aus. In
0: die Richtung ging es gestern auch teilweise. Ja, das war <lacht> das hast du sehr gut gemacht. Aber war das anfangs so bei dir, als du die ersten äh, Models fotografiert hast, noch ein bisschen schwieriger? Hast du da erst, bist du mit der Erfahrung dann erst gewachsen?
2: Mm, ja, auf jeden Fall. Also ich bin ja jetzt auch nicht der Typ, der, ähm, ich bin ja auch ein bisschen social awkward. so. Also ich bin jetzt nicht so, dass ich zu jemandem hingehe und gleich hier, außer ich bin in der Fotografenrolle. Da kann ich das perfekt. Mm. Aber das ist irgendwie so getrennt. Da weiß ich, die Person ist da, weil ich der Fotograf bin. Mm. Und wir machen das jetzt. Und dann versuche ich auch gleich das Eis zu brechen. Aber wenn ich jetzt irgendwo anders bin, keine Ahnung, ähm, dann ist es eigentlich nicht so, dass ich dann, hey, na, na ja, das machst du so? Okay, cool. <lacht> Sondern dann halte ich die Schnauze so. Ähm, genau, deswegen versuche ich ähm, Also, ich glaube, vor allem bei der Porträtfotografie Portraitfotograf- es vor allem um dieses Zwischenmenschliche und deswegen ähm, geht das Ganze ja schon los, bevor man die Kamera in die Hand nimmt. Mhm. Man begrüßt jemanden und versucht irgendwie einen gemeinsamen Nenner zu finden, man unterhält sich über Themen und dann hört man ja auch gleich, ähm, ach so, du hast auch einen Hund, ach cool, was hast du denn für einen Hund? Und dann Mhm. hat man so... Versucht man so ein bisschen das Eis zu brechen.
4: Hast du auch das die Frage.
0: <lacht> Nein. Aber gab's schon mal so richtig ein Awkward-Shooting? Äh, awkward also, du musst es jetzt nicht nennen, aber äh, ist das schon passiert? Ja, oder? gestern äh, Last Ball. Eigentor. Ein schwieriger Typ. Ja, schwieriger typ. <lacht> Wahrscheinlich kommst du da relativ schnell rein, eben durch so ein bisschen Smalltalk. Und, äh, ja, also ich hatte einmal, also
2: eigentlich ähm, muss ich sagen, hatte ich bisher wirklich Glück. Ja. Die Leute, die meisten Leute sind eigentlich super cool. Und umso erfahrener die sind vor der Kamera und so, also keine Ahnung, wie jetzt eben eine Julia Krüger oder Deine Aminati oder wie auch immer, ähm, die wissen ja, was sie machen. Und die das ist auch alles easy. Äh, problematischer wird es dann, wenn man dann mal Privatleute fotografiert, die sich dann vielleicht nicht so wohlfühlen. Mhm. Und noch schlimmer, wenn Leute, wenn man da Privatleute fotografiert, die meinen, dass sie sich gut auskennen und dann, mhm. dann vielleicht auch ein bisschen anstrengend Ach so, werden können. okay. Ja. Ja. Und, und dann, dann schießt er
0: 100 Fotos <lacht> und er denkt so, er hat 100 richtig geile Posen gemacht. Ja,
2: und dann, wenn dann irgendwelche komischen Kommentare kommen. Ich hatte einmal eine Situation, die war so ein bisschen unangenehm dann und dann dachte ich mir, ja gut, das äh, müssen wir jetzt auch nicht weitermachen.
0: Kann man da näher drauf eingehen oder <lacht> nicht?
2: Leben? Ja, kann man schon machen. Ich meine, das ist schon lange her. Und ja. ähm, das war eine Kundin, die, das hatten wir auch draußen Fotos gemacht. Und dann ähm, hatte sie sich so ein bisschen ähm, rassistisch geäußert, oh.
0: ähm,
2: weil irgendwelche Leute vorbeigegangen sind. Okay. Und dann dachte ich mir so, also, okay, <lacht> Scheiße. passt Was jetzt gerade nicht so gut irgendwie. Es ja. war dann auch, da war die Stimmung einfach toter. Okay.
0: Und dann sitzt du da. einfach <hat man das?
4: lacht>
0: Ja, also. <lacht> okay. Äh, weitere Geschichten, vor allem auch, ob äh, Ben schon mal eine Hochzeit komplett vergeigt hat als Fotograf. Mhm. Das ähm, werden wir alles erfahren, wenn wir wieder zurück sind aus einer kleinen Pause. Bis gleich. Willkommen zurück am Goldenen Tisch mit Robert Sarkowski. Ich hatte äh, vorhin kurz erwähnt, dass ich dich gerne fragen äh, wollen würde, ob du schon mal eine Hochzeit vergeigt hast.
3: Mmh. Das Ding ist, bei Hochzeiten, die man für Freunde schießt, selbst wenn es so wäre, würde es dir wahrscheinlich keiner ehrlich sagen. Deswegen von den drei, die ich jetzt überhaupt erst geschossen habe. Äh, habe ich zumindest bei keiner das Gefühl gehabt, die komplett verkackt zu haben. Ich habe aber natürlich vorher auch ein bisschen understated zu so sagen so, ey, ich, das kann mhm. jetzt von mir halt nicht erwarten, weil ich ja auch Gast bin von dieser Hochzeit. Es waren ja wirklich immer Freunde, ähm, dass das alles perfekt ist und Pipapo klar, wir kriegen so foto und sowas kriegen wir hin. Ich kann auch ein paar Fotos danach bei der Feier machen, aber ab einem gewissen Punkt, dass ich auch sage, ich will da dann auch keine Fotos mehr machen. Deswegen was <lacht> durch dieses understatement
0: war es halt nie wirklich verkackt, aber äh, ein paar die beste <lacht> Fotograf- <lacht> kann ich fotografieren, aber danach will ich laufen. <lacht> Genau, Da ja, kann ich die Kamera auch so. nicht mehr halten.
3: Da möchte ich mich dann rausziehen gerne. <lacht> ähm, nee, ähm, es gab auf jeden Fall Fotos, die ich dann technisch auf jeden Fall hätte besser anlegen müssen, wo ich dann, glaube ich, ja. danach mehr habe retten müssen mit äh, Programmen, als es <lacht> hätte sein müssen auf jeden Fall. Aber ich bin zumindest aus jeder Sache rausgegangen mit äh, dem, den wichtigsten Motiven. So, war vielleicht nicht immer alles deckenflächend, aber...
0: <lacht> die äh, die Kugel habe ich äh, da bin ich äh, ausgewichen aber immerhin nicht irgendwie Speicherkarte verloren oder sowas was Mario nee. meinte, weil das ist ja wirklich das ist das dir sowas Horror, mal passiert, ja sowas passiert ich
2: hatte vorhin als du erzählt hattest so in der Hochzeit kann man ja mal richtig vergeigen und so <lacht> hatte ich zum Glück noch nicht aber fast mal also ich habe ich fotografiere eigentlich keine Hochzeiten weil das einfach nicht so mein ähm, Genre ist aber und es können Leute auch es gibt Leute die können das viel besser ähm, ich hatte aber auch natürlich schon ein paar mal gemacht ähm, und einmal war es wirklich haarscharf, das, das, äh, da hatte ich noch eine andere Kamera und irgendwie habe ich dann Fotos gemacht und dann war das so kurz vor der Ringübergabe und das ist ja schon ein Moment, mmh, den man einfangen will. Mm, ja. Und dann merke ich so, dass die Kamera nicht mehr reagiert.
0: <lacht> Stopp! Ich so,
2: halt! Ja, ja, nee, nee. Oh. Und, äh, so ble- möge er jetzt sprechen. <lacht> <lacht> und dann in dem Moment, also ich wusste, okay, es passiert gleich, die Kamera reagiert nicht, hat sich alles aufgehängt. Ja und immer im Kopf denken wir so okay was soll ich machen soll ich jetzt mein Handy rausnehmen ja. und damit ein Foto machen damit irgendwas da ist ja. und dann habe ich aber nur ganz schnell noch irgendwie geschaltet und habe den Akku rausgenommen wieder reingenommen dann ja, ging's ja. und in dem Moment war die Übergabe und noch schnell ein paar Fotos gemacht ja. gehabt.
1: es war wirklich so
3: gerade so wo du das sagst genau dieser Moment wo du halt nicht viel ändern kannst auch wo unterschrieben wird und sowas Zum genau. halt, ich hatte auch bei der einen Hochzeit so eine so eine Micro SD-Karte die halt zu so langsam geschrieben hat so. ah, ja, genau. und Mach in der Regel machst hauen. du ja viele Fotos von so einem Moment weil halt ja. nicht hier jedes Foto sitzt und da war halt immer, Foto machen, Kamera arbeiten. <lacht> <lacht> Foto machen, Kamera arbeitet. So, da habe ich auch so geschwitzt innerlich. Aber... War <lacht> 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 mehr Glück als Verstand, da war da trotzdem hingehauen. Ne? Ja, ey, ja, das ja. im ja. wichtigsten
0: Moment überhaupt. Ja, das stimmt. Bei also, so. Hochzeit
3: halt wirklich schwierig. Oder vielleicht ja. bei ganz vielen Dingen. Momente, die du nicht wiederholen kannst. Und das muss sitzen so. Also mhm. Was da krass für einen Druck auf dich lasten kann.
0: Richtig krass finde ich auch so ein ganz anderes Gebiet. So Kriegsfotografen.
3: Boah, ja, da habe ich auch riesen
2: Respekt davor. Ja. Also wirklich...
0: Hast du das mal kurzzeitig
2: überlegt? Nee, nee auf keinen Fall. Dafür wäre ich viel zu äh, schissig und auch viel zu, ich glaube, ich würde das nicht aushalten, so psychisch. Hm. Äh, ich habe mir da auch mal so eine super Doku angeschaut über, ähm, ich glaube, BBC oder, ich weiß gar nicht, über so äh, Krisengebietsreportagen. Ja. Also da, allein nur wenn man sich diese Bilder ansieht und ähm, unter welchen Umständen die auch arbeiten müssen, das ist echt wirklich irre. Also größten Respekt dafür auf jeden Fall. Ja, alle ich zwei Jahre
0: hört man auch von einem Fotografen, einem berühmten, der
2: stirbt. Einfach. stirbt. Ja, genau, ja. passiert wirklich oft.
0: Ja. Und nee. Aber es ist natürlich auch äh, spannend. Ich habe was ähnlich äh, Spannendes, habe ich früher mal äh, fotografiert. <lacht> <lacht> <Jetzt kommt. lacht> ich bin sehr gespannt. Ich <lacht> <lacht> haben ja auch so ein bisschen äh, ausprobiert so mit Fotografie und dann habe ich bei einer Lokalredaktion äh, bei dem äh, bei der rheineckar Zeitung habe ich gearbeitet und halt als Journalist, ne? als, ich dachte, äh, als Du hast jetzt eine King Session veranstaltet oder so. <lacht> Nee, so es, wird noch noch okay. es wird doch wahnsinnig <lacht> spannend. Es wird sehr spannend. und da habe ich dann auch gesehen, ich kann auch fotografieren und habe dann auch ähm, ab und zu mal äh, vor Ort irgendwie Fotos gemacht und einmal habe ich einen Artikel geschrieben über da wurde irgendwie so eingebrochen ins äh, Museum. Ah. Wir ein äh, Biologiemuseum oder so. Und äh, da wurde ein Nashorn-Dings geklaut, ein Horn vom Nashorn mhm. geklaut, ja. weil das ist ja sehr viel wert. Und dann bin ich, äh, musste ich da eben hin und dann war ich vor Ort und habe gemerkt, irgendwie, dass das Museum offen war, obwohl irgendwie erst eingebrochen wurde, so ein, am, Ta- am Vorabend oder so und eigentlich war geschlossen. Und dann bin ich da reingegangen. Obwohl man ja eigentlich nicht reingehen äh, durfte oh, Dach, und, und das Also ähnlich wie eine Kriegssituation. Also yeah. Ja, ähnlich ja, wie, ja, das ist nah dran. Ne? Ja, ja. Und ähm, habe dann halt wirklich die ganze Zeit ge- äh, gedacht so, okay, was ist, wenn der Einbrecher drin ist <lacht> oder nicht also so, Du
3: gut. warst selber der Einbrecher. Ja. Du hast ja. danach noch diese Geschichte ja. zu tanzen. Ich, ja. ich
1: bin nur für die rhein lecker zeitung hier. Ja, genau.
0: Was ist das für ein Horn in ihrer Hand? Ja. Ich
1: habe
2: gestern auch so ein Horn gesehen, als wir uns da... Äh, ja. ja.
0: Ich weiß, wir machen auch eine sehr liebe Fotografie. Ja, lass nee. mich mal rein. Ich muss die Story nochmal terminieren. Und dann bin ich da wirklich reingegangen und habe dann dieses Rhinoceros auch gesehen und habe es fotografiert. Und es kam in die Zeitung. Und ich habe denen gesagt, sorry, ich bin zu spät gekommen, aber ich war noch da drin und dann waren die alle ganz stolz auf mich, dass ich da reingegangen Hat natürlich auch Angst, dass es rechtlich irgendwelche Konsequenzen mhm. hatte, aber das Foto war auch komplett kom- beschissen. Also völlig <lacht> schlecht ausgeleuchtet und so, aber das wurde, wurde natürlich gedruckt. Das war meine spannendste Fotografie-Geschichte. Ja, ja, ich ja, ich überlege auch gerade... Aber ich habe
2: zum Beispiel bei dir im Instagram, Instagram-Feed ähm, gesehen, du machst ja sehr viel so... Ja, wenn du im Urlaub bist, quasi so ein bisschen Street-Photography und sowas und auch ja, viele, viele ja. Tiere und sowas. Aber auch da gibt es dieses eine Foto bei dir, ähm, <lacht> also ihr, ihr seht es jetzt leider nicht, aber ja, es ist so eine, so eine, ist so eine, so eine Straßensituation, wo mhm. du so eine... Wahrscheinlich hast du so getan, als ob du diese Telefonzelle fotografierst. Ja, ja. ja
1: tatsächlich,
3: genau. Da ja, hab ich hab mir gedacht, ich so, so ein bisschen. <lacht>
2: und dann also ist da aber ein Mann mit, das war in Vietnam oder? oder ja, Thailand. Ja, das war Thailand. Genau, Thailand, Thailand. Es sieht so aus, ich weiß, man kenn, ich kenne die Person ja nicht, mhm. aber es sieht natürlich so aus, als ob das eine Prostituierte wäre mit einem Freier, mhm. die so, und absolut klischeehaft auch, ähm, äh, diese Situation mit dieser Typ, mit dieser Frau und so, mhm. äh, fand ich ziemlich krass und da das ist auch so Sachen, also so Street Photography
3: und so, machen ja auch sehr viele Leute, mhm. Da fehlen mir auch ähm, die Eier dafür. Das, ich finde das auch super schwierig. also ich find's, ähm, Deswegen in dem Urlaub habe ich sehr viel Tiere fotografiert, <lacht> weil das halt einfach auch sehr unschuldig ist. So. Aber gerade wenn du auch in Bangkok oder in Thailand allgemein bist, so, gäbe es so viele Momente, wo ich auch gedacht ich würde es so gerne fotografieren, ja. aber ich bringt einfach nicht. Also weil, wie du sagst, also ja, ja. da muss man echt ein bisschen Kochonis mitbringen, die ja. ich dann auch nicht nicht an den Tag gelegt habe irgendwie, weil ich auch nicht sage, also nicht gesagt habe, das ist jetzt meine Mission so. Und ich hätte mich vielleicht selber überwinden können so als Selbstexperiment oder sowas in diesem Urlaub. Mhm. Gerade weil ich wirklich oft den Impuls hatte, wo ich dachte so, eigentlich würde ich mich einfach, wenn ich es nur für mich fotografiere, ich würde mich gerne an diese bizarre Situation hier erinnern, aber dann halt draufzuhalten, ja, das, äh, das hätte ich nicht gebracht.
0: Ja, in so größeren Menschenmassen, da kannst du ja immer noch sagen, du hast irgendwie was anderes äh, fotografiert oder so. Mm. Oder die denken dann wahrscheinlich auch schon, dass du sie jetzt nicht selbst genau
3: Also im Handy vielleicht schon noch eher, natürlich. Ja. so Klar, ja. aber wenn du dann mit so einer dicken, in Anführungsstrichen, Kamera da bist ja. und irgendwie noch das Motiv suchen willst und halt wirklich da eine Minute da stehst, mm. um irgendwie das Foto auch möglichst gut schießen zu können, mm. aber das ist ja schon irgendwie was dann bizarres, wenn die Leute so langsam merken, hey, da steht einer mit
0: einer
3: Kamera. <lacht> ja, ich will das jetzt eigentlich nicht. Ja, Der ja, so. vor allem und halt wenn keine Hose an. Ja,
2: ja. <lacht> <Das lacht> passiert ständig. Ja. vor allem wenn es dann eben so eine vermeintlich heikle Situation mm. ist, wo man jetzt vielleicht auch nicht fotografiert werden will, weil genau, wer ja. weiß, vielleicht wartet zu Hause die Frau und ja. alles
1: ja. im Internet. Können Sie sie noch mal in den Würgegriff bringen? Ich war noch nicht so weit mit ja, den Leuten. Genau, einfach nochmal zu zu. Ja.
0: Danke. Ja. Ja. ja, gut. Also was hatte ich auch in Neuseeland habe ich auch bei einem, ich habe bei einem Fotografen mehr oder weniger gearbeitet bzw. habe angefragt, ob ich bei dem arbeiten kann. Dann hat er gesagt, ich darf drei Monate auf seinem Bude aufpassen und das habe ich gemacht und habe dann seine Dias digitalisiert. Damals wollte ich halt auch noch Fotograf werden. Und der hat mir dann auch noch die Aufgabe gegeben, in allen Kategorien zehn Fotos zum Schluss eben zu präsentieren. Also Architecture, was weiß ich, Landscape. Und eins war davon war auch People Photography. Und jetzt wurde es gesagt, das fällt mir auch ein. Ich habe dann auch, ähm, ich war dann auch zu schüchtern, Leute zu fragen, ey, kann ich euch fotografieren? Das heißt, ich habe mhm. wirklich immer den hier gemacht auf der Straße irgendwie. Also du musstest auch selber Fotos machen. Genau, ja. Ah, okay. ja also das, er hat mir das nur so aus Spaß ja. die äh, Aufgabe gegeben, dass er zum Schluss, weil er mich halt fördern wollte, irgendwie ja. zum Schluss zehn äh, Fotos zu haben. Und dann äh, habe ich halt wirklich auch immer Leute auf der Straße fotografiert, irgendwie mit dem Teleobjektiv, damit ich mich zu nah. erinnern. Deswegen meinte ich, bei großen Menschenmassen ist eigentlich kein Ding, aber ich war mal am Strand dann da ja. und da war da so ein alter Mann, der war wirklich so, wäre perfekt gewesen für ein Porträtfoto. So alt war er nicht, aber schon ein bisschen verlebter Typ, hat geraucht, lange graue Haare, lange also so ein typischer Surfer-Dude, der in die Jahre gekommen ist. Und es war einfach so ein geiler Shot und äh, ich war halt der Einzige mit ihm, war so, was weiß ich, 20 Meter entfernt und habe ihn halt auch dann so fotografiert <lacht> und habe dann so noch durch die Linse gesehen, dass er gerade zu mir herkommt. Und ich dann wirklich den Klassiker so, äh, so ja. getan, als würde ich den Himmel
4: fotografieren.
0: <lacht> das war einfach nichts. So, so. Oh, wow. Aber er wusste 100% dass ihr, ich ihn jetzt fotografiert hat, hat aber auch nichts gesagt. Ja. Ich glaube, solche Leute wissen dann auch, ja, es sieht schon bestimmt ziemlich cool aus, wie ich gerade hier stehe und rauche. Ja, lass ja, lass ja. den mal
2: fotografieren. Der, der hätte sich wahrscheinlich auch gerne
3: fotografieren lassen.
0: Das also, denke ich ja. auch, ja. Wahrscheinlich oh. muss man dann einfach hingehen und fragen.
3: Ja. Äh, als ich in Phuket war, da waren wir ja irgendwann an so einem Strand auch, der so. Ähm also nach so einem typisch ähm, idyllischen Thailand-Strand. So, also weißer Strand, blaues Wasser, ein paar Palmen und so äh, waren. Und gegen äh, Sonnenuntergang kam da eine Armee von äh, Instagrammerinnen und Boyfriends auf Instagram, wobei um da in einer Tour, wirklich innerhalb von einer halben Stunde, so also Strand, leer, dann kannst du äh, Uhr nachstellen, äh, also wir waren mehrere Tage in Folge da und jedes Mal, als die Sonne untergegangen ist, kamen da wirklich 20, 30 Leute <lacht> oder sowas, wo dann halt die äh, Bikini-Girls so stringtanger-mäßig so Fotos gemacht haben, am Wasser laufen und ja. wo es so vermeintlich aussehen soll, wie so eine Szene aus dem Leben gegriffen mhm. so. und ich dachte da, sie also saß da am Strand und dachte so, shit, das ist halt dieser Traumfabrik, damit wird jetzt Instagram ja. geflutet, ja. Mit, diesem, äh, mit diesen ganzen äh, fake dann, wo man extra irgendwie mit so einem Roller hinfährt, ja jetzt schnell, oh. <lacht> <lacht> sei, sei entspannt, nimm diese Kokosnuss mit dem Strohhalm und so und dann so mm, sei möglichst lässig so und dann so zehn Minuten geknipst, so. oh ist das kalt,
2: so
3: und schnell wieder weg so, ja. ich dachte, oh was für ein ja. Bullshit oft Instagram eigentlich ist, also wie oft es den Leuten ja. so diese Sehnsucht vorgaukelt ja. und so und es ist so mhm. ein bisschen quatschig, also ich will ja gar nicht jetzt nur irgendwelche Kritik abdriften, aber in dem Moment ja, ja klar ist, das gibt es vielleicht gar nicht so sehr, wie es irgendwie den Leuten auch suggeriert wird. Also solche hm. vermeintlich relaxten, geilen Szenen. Oder ja, die
0: was? Leute denken halt, die hat einen guten Standtag und ist dann mit ihrer Kokussens äh, ja. genau, bei Sonnenuntergang noch hin, um ein Foto zu machen. Ja. Also, ja. Tatsächlich ist sie <lacht> hingefahren, wahrscheinlich 200 km gefahren. <lacht> <lacht> so, ja. also, auf einem Scooter. Ja. Aber wo du das schon ansprichst mit der Realität und so, verquerte Realität durch äh, Fotografie, da haben wir auch gestern ganz kurz drüber gesprochen, äh, hast du da auch schon ein paar negative Kommentare in die Richtung bekommen? Ey, erstens, entweder wir Wegen Bildbearbeitung irgendwie, dass Menschen irgendwie bis zur Unkenntlichkeit irgendwie verarbeitet werden oder dass man auch, ähm, so wie Ben sagt, irgendwie so suggeriert, dass es irgendwie eine total schöne Szene war?
2: Ähm, Tatsächlich, ja, also. Was, ähm, ich meine, Social Media ist ja immer so ein bisschen, ähm, zum einen hast du natürlich diese heilen Wel- diese heile Welt, die da propagiert wird und dann hast du natürlich auch Leute, die gern kommentieren. Mhm. Also du kommentieren. Mhm. <lacht> Positiv bitte. <lacht> die dann, ähm, genau, die dann ähm, gern mal Kritik üben und dann ähm, vor allem, äh, Bildbearbeitung ist ein sehr emotionales Thema, glaube ich, vor allem in der Zeit, wo ja auch viel Wert auf Authentizität gelegt wird und so weiter. Und ich glaube, wir sind gerade in so einer Zeit, also vor allem auch in der Werbung, ähm, passiert gerade viel, dass weniger mehr ist. Also dass ähm, Leute, zumindest oder zumindest ich sag mal so, es soll zumindest echt aussehen. Und man schaut schon, dass man Leute nicht mehr so komplett verfremdet mhm. und so. Und ich meine, ich bearbeite meine Bilder natürlich schon. Und das ist für mich auch ein sehr wichtiger Punkt der Arbeit, ähm, dass es auch gut gemacht ist und so. Aber ich versuche natürlich immer den Charakter zu erhalten. Also ich würde zum Beispiel nie auf die Idee kommen, jemanden irgendwelche Muttermale wegzumachen, Narben oder so, mhm. oder Sommersprossen oder, so ja, ja. oder sowas. Sondern man versucht ja eigentlich nur, also ich versuche, zum, also jemand kommt zum Fotografieren und hat einen Pickel an der, mhm. an der Stelle. Denn das hat ja jetzt erstmal nichts mit seiner Persönlichkeit zu tun. Mhm. So. Das ist ja nur, ich will ja nicht unbedingt immer nur den Moment festhalten, mhm. in dem er wirklich da war, sondern vielleicht eher so ein, so ein bisschen breiteres Bild von ihm schaffen mhm. und ihn. Halt darstellen, ja. ohne ihn zu verfremden, aber dieser Pickel repräsentiert er ja jetzt nicht seine Persönlichkeit so. Ja. Also finde ich das schon angemessen. Aber klar, ich habe auch schon Kommentare bekommen, ähm, dass irgendwas zu stark bearbeitet ist, obwohl es teilweise gar nicht bearbeitet war. also ja. Ja, das, oder äh, Models, So schön kann man nicht aussehen. Ja, genau. Oder Models werden beleidigt, ähm, da, so body-shaming-mäßig. Ähm, mhm. da, die ist ja viel zu dünn und ähm, die soll man was essen oder sowas, finde ich auch sehr daneben.
0: Ja, aber das ist wahrscheinlich auch in der Branche einfach auch ähm, ein ganz schwieriges Thema, mit dem man auch als Fotograf jeden Tag irgendwie in Berührung kommt.
2: Ja, vor allem, weil da irgendwie (lacht) herrscht immer noch die Meinung, dass ähm, schlank, schlanke Frauen ähm, beleidigt werden dürfen Mhm. (lacht) bezüglich ihrer Mhm. äh, ihrer Körperfülle und ähm, dicke Leute nicht. Mhm. Also da wird so ein bisschen mit zweierlei Maß gemessen. die können das ja ab, die sind ja hübsch sozusagen. Das ist ja Quatsch. Also von dem her.
0: Ja, das kann ich mir schon vorstellen, dass das, äh, dass das ein Thema ist. Häufig genug.
3: Mhm. Aber ich wollte nur gerade, weil du das am Eingangs gesagt hast mit diesem... Ähm mit der Bearbeitung der Sachen und so. Mir ist auch so ein bisschen aufgefallen, dass es ein bisschen ähm, dahin geht, dass es trockener wieder wird. Also so vom vom Stil her, oder? Dass ja. man wirklich noch mehr sieht, dass es eine Fotografie, die vielleicht an der einen Ecke noch überbelichtet ist. Oder genau, halt, Imperfektion. Genau, ähm, genau. Das ist genau. ein super Authentizität. das habe ich im Schiff. Sehr gut. Ja. Ja. <lacht> es geht sogar teilweise so weit, dass
2: man, also ich meine, ähm, es ist so, so weit, dass man gezielt unscharf fotografiert mhm. oder verwackelt genau, ja, oder ja, überbelichtet, wie du schon sagst. Damit es auch
3: analoger wirkt. Das genau. ist ja auch so anfassbar, das ist halt, genau. ähm, ja, weil ich erinnere mich auch, als so HDR so ein großes Ding wurde, oder als zum Beispiel ja. die Handys oder so diese Technik integriert hatten und so, das ist so vor, wann war das vielleicht, vor zehn Jahren oder sowas, eine Flut gab an so völlig über, äh, also überkontrastarmen HDR-Bildern, die halt knallig bunt waren, so ja, ja, genau, Hände, so wo will. du halt wirklich merkst, ich, also <lacht> du, du merkst wirklich, du guckst das Bild an und du hast Schwierigkeiten, mhm. die Szene zu identifizieren, ja. wo ist überhaupt das Licht, wo ist hier irgendwas, dass es so künstlich wirkte äh, und das war eine Zeit lang noch vergangen. Gleichsweise dominierend, so. Also wenn ich während ich. Vielleicht bin ich einfach jetzt auch in anderen Kreisen unterwegs und das ist ein Altersunterschied. Aber mir ist das äh, wirklich sehr, sehr, selten nur noch aufgefallen, dass ich so krasse HDR-Bilder. Also Aber was man,
2: was, man, Entschuldigung, ähm, was man
3: schon sieht, ist, finde ich, also zum einen, ich, ich denke, in der
2: Werbung und im professionellen Bereich sieht man eben diesen Rückgang und ähm, zurück zur Natürlichkeit. Mhm. Aber wenn man sich Social Media im Sinne von Tinder, habe ich gehört, äh, sollen manche Leute benutzen. <lacht> man da, solche Perverslinge. <lacht> ähm, äh, wenn man sich da teilweise die Fotos ansieht von den Mädels und so, die, also wo dann eine homogene Fläche mit zwei <lacht> so, Augen, ja, ja, zwei Nasenlöchern eine, und einem Mund. Für eine ist, Beauty,
3: für Shots, auf jeden yeah, Fall. Ja, genau, es immer andere Regeln. Also, so. hab, ja, krass. Ja. Das ist ja auf jeden Fall der Fall. Gerade auf Tinder eigentlich ist das echt ein gutes Beispiel für äh, falsche Anwendung von von Beauty-Filtern.
0: Es ist nicht auch so, dass jetzt jedes iPhone oder jedes Smartphone auch so HDR-Funktionen und irgendwie so ein ein Zeugs drin hat. Ja und so
2: eine eine automatische ähm, Haut-Homogenisierung quasi, dass die Hauttöne angeglichen sind und alles ein bisschen softer wird und so. Finde ich nicht gut. Finde ich gar nicht gut.
0: Aber äh, gab es da mal einen Punkt in deiner Karriere, wo du gesagt hast, ach, ähm, fuck, jetzt werden irgendwie jeder kann im Endeffekt sein Handy rausholen und dann kann ein gutes Foto schießen. Oder hast du gemerkt, naja, ich habe auch andere Qualitäten, die äh, nicht jeder hat?
2: Äh, ja, ja, das hört man ja öfter. Und ähm, es ist natürlich schon so, dass man heute ähm, super gut und sehr schnell äh, gute Bilder machen kann. Aber was, was heißt denn ein gutes Bild? Also im Endeffekt geht es ja dann doch um den Inhalt und Mhm. nicht um die technischen Voraussetzungen, unter denen das Bild entstanden ist. Und ich glaube, da trennt sich dann schon ein bisschen die Spreu vom Weizen. Und ähm, vor allem auch so eine gewisse Kontinuität an Qualität und eine Bildsprache zu finden, Mhm. die sich wirklich ähm, auch wieder reproduzieren lässt. Und Fotografie ist ja eben mehr als einfach nur das Bild machen. Du musst ja vorher schon, also jetzt jemand, der professionell Bilder macht, da ist ja das Fotografieren der kleinste Part. Du hast ja dieses ganze Ding vorher, die ganze Pre-Production, Du musst, ähm, auch die Post-Production und dieses Management von den Leuten, die da mitmachen und, äh, ja, das, ähm, gehört ja alles mit dazu. Das sehen die Leute natürlich alles nicht. Also, ja, genau. die sehen ja da am Schluss ein Bild und denken sich, ah, cool, im Urlaub habe
3: ich auch ein schönes Bild von mir. Aber generell auch, ich will da unbedingt einhaken bei dieser Sache, diese, diese Laien-Ansichten, die, äh, die man immer sieht, so, das ist ein schönes Foto, so, das muss die Hammer, die beste Kamera gewesen sein ja, oder so. Da gibt's ja dieses, Saying, nicht so Anführungsstriche, die, man, äh, die sind wichtig. Ähm, ja, von wegen, du, wenn, wenn du ein gutes Essen bekommst, dann sagst du ja auch nicht, ey, der, der Koch muss eine gute Pfanne gehabt haben. So. Das, <lacht> das ist, ist ein ja super ein guter Vergleich. Ja. Vergleich ja, ja. Noch nicht, ich das erste Mal gehört aber Ich, ja ich wollte es auch gerade <lacht> anbringen, <lacht> wo du es gesagt hast. Gut. Das ja. Ist ja gut. Ein, bisschen, ja. ein bisschen ist das halt so, dass man halt, ey, kannst du ja auch niemand zum Vorwurf machen. Du so, siehst ein gutes Foto mhm. und denkst, ja klar, die Kamera muss geil sein, aber das Motiv dahinter ist ja trotzdem das, was derjenige ähm, suchen und finden muss. Und das Zweite, was du auch gerade gesagt hast, dass du ganz oft ja auch die Handschrift von einem Fotografen erst in so einer ähm, Camera-Roll siehst. Also du siehst meinetwegen 20, 30 verschiedene Fotos von einem Fotografen und aus der Summe von diesen, von diesen Eindrücken oder von diesen Motiven ergibt sich ja erst euch mal die Handschrift von dem Fotografen. So, also ja. du kannst ja ganz selten eigentlich nur sagen, von einem Foto das ist, äh, da ist genau steckt genau dieser Charakter drin oder so. Erst in der Summe habe also ich zumindest das Gefühl. Ja, ja, genau. Das ist äh, ja auch so. Das ich mein, ist,
2: man das und das ist ja auch ähm, am
3: Schluss äh, der
2: Punkt, ähm, weshalb man gebucht wird. Also Leute buchen dich ja im Idealfall nicht, weil sie dich zufällig kennen und mhm. du fotografieren kannst, sondern später halt irgendwann, weil die deine Bildsprache mögen und dein Stil. Die wollen dann halt dieses Produkt, was dann halt so aussieht wie die Sachen
0: die du so machst. Ja. Das ist das ist ein Selbstverständnis oder ein Selbstbewusstsein das man erst ähm, entwickeln muss. Das ist wahrscheinlich bei allen Berufen irgendwie Medien oder Künstlerberufen so, dass man grundsätzlich eine Sache macht, die jeder andere auch machen könnte. So, ich moderiere, jeder andere kann auch reden, könnte auch von der Kamera irgendwie äh, moderieren. Du fotografierst, jeder könnte mit seinem Handy auch ein, ein, ein Foto schießen. Ja. Aber es glaube ich, irgendwann, wenn du dann, und, und vielleicht so im ersten Jahr denkt man so, warum kriege ich überhaupt Geld dafür? So, Das könnte doch auch jetzt jeder andere machen. Ich bin doch ja. jetzt nicht besser als die anderen. Und das ja. ist wahrscheinlich genau das, was du meinst mit einer Handschrift. Äh, bei einem mhm. Fotografen dann zum Beispiel, dass man irgendwann auch dieses Selbstbewusstsein entwickelt. Naja, ich mache es halt auf meine Weise. Und offensichtlich ist die gefragt.
2: Ja, ja, genau.
1: Aber ist, ist dieses Selbstbewusstsein immer da? Oder wenn du einen besonders großen Namen hast, erwischst du dich dabei auch, dass du dir denkst, hey, der macht da normalerweise, kenne ich die von so, solchen Fotos, erwartet die jetzt auch von mir, dass ich so und so? Oder bist du da schon so weit, dass du sagst, na gut, wenn sie zu mir kommt, dann kriegst du natürlich hier das Robert-Programm.
2: <lacht> das <lacht> mal, das, ist, das, das
1: würde, würde ich wieder so, denken, <lacht> so wenn da ein
2: großer Name ist irgendwie. Nee, also... Äh, um also da muss ich mich selber quasi damit beruhigen, mit, mit dem, also die, wenn die zu mir kommen, dann dann wissen die ja, was die, das wird schon, die also das wird ihnen doch gefallen, weil sonst würden die ja nicht kommen, ja. und dann so beruhige ich mich dann selbst. Weil ich natürlich schon auch, ich glaube aber, das hat jeder Kreative irgendwie, dass, ähm, dass man immer so den Punkt hat, so, da gibt es doch so einen Begriff dafür, dieses Imposter-Syndrom. Ja, ja genau, also, ja, 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 ja. okay, irgendwann fliegt hier auf, genau, genau Und da gibt es ein Wort für so Ja, ja. Okay und ähm, das äh, schwingt immer mit ja, okay. <lacht> und es legt sich dann im Laufe wenn du dann ein paar Sachen also ein paar Bilder dann gemacht hast und du denkst okay alles läuft funktioniert die Ergebnisse sind gut die Leute sind zufrieden passt mhm. aber davor ist das schon ein bisschen so ein Mindgame ja. mit mir selbst so okay. ja, muss ja. ich das selber auch beweisen irgendwie dass ich ja, das selber glauben kann halt genau auch, und das Ding ist ja natürlich auch Innerhalb von so einem Shooting sieht ja nicht alles geil aus. Also mhm. natürlich nach außen hin werden die
3: guten Sachen gezeigt. Genau, ja. Und aber das ist ja auch nur eine Momentaufnahme. Ja. Also ja, vor allem machst du ja als Summenspiel machst du vielleicht 50 Fotos oder vielleicht auch 500 oder ja. so, von denen du dann drei oder zehn verwendest oder so. Genau. Also ist ja auch nicht so, dass du irgendwo hingehst, einmal knippst und sagst gut, ich gehe dann wieder. So, also ja. das ist ja trotzdem Arbeit tatsächlich. Im Anschluss an dieses Almost Daily seht ihr die schlechtesten Shots von
1: Daniel Aminati, die ihr jemals gesehen habt, die wir noch... Nein. Kleiner <lacht> <lacht> Spaß, Freunde, beruhigt
0: ja. Gibt's, wo du gerade wieder den äh, prominenten Daniel Aminati angesprochen hast? es hat sich jetzt so eingeprägt, ja. Entschuldigung. Ja. aber Ist auch ein geiler Typ, Engel. Gibt's eine äh, Persönlichkeit, die du unbedingt mal <lacht> vor die Linse kriegen wollen würdest?
2: Ja. Ähm... Also grundsätzlich, also, vielleicht so Politiker oder so? Ja, Politiker finde ich immer schwierig, weil die, die sind so sehr auch in in ihrer Rolle drin. Ich glaube nicht, dass da was Neues kommen würde, Mhm. was Überraschendes, weil die sind sich ihrer Außenwirkung ja sehr bewusst und lenken das ja auch. Mhm. Also, also ich finde es immer interessant, Leute zu erkennen zu lernen, die irgendwas Spannendes machen. Ähm, Was es dann letztlich ist, ist eigentlich egal. Aber, ja weiß ich nicht also wen ich halt cool finde ist Cara Delevingne die finde ich halt mega mhm. sympathisch und hot mhm. <lacht> aber ja. die, die würde ich das war deine Bewerbung für <lacht> ja. also, hot nee, aber <lacht> ich finde die, find hot hot ja. ich, ähm, ich find die also ich finde die einfach cool im ja. Sinne von die ja. repräsentiert finde ich aber auch so hot das ist
0: <lacht> <lacht> ja beides
2: genau das ist ja kein Widerspruch aber ja. ähm, die repräsentiert für mich so den Zeitgeist so und, und das finde ich cool und ich glaube dass man mit der ähm, coole Sachen machen kann, wobei das Problem ist, bei ihr wahrscheinlich, die wird so oft und so viel fotografiert, da wurde wirklich schon mm. sehr viel gemacht mm. und es ist schwierig, da was zu finden,
0: mm.
2: was sie mm. nicht gemacht wurde.
0: Und könntest du dir vorstellen, so ein Jeremy's äh, Next model Fotograf zu werden in der Sendung?
2: Uh, also ich habe ja schon <lacht> einige Mädels fotografiert, die da mitgemacht haben. Ähm, und jetzt speziell in der Sendung, ja, würde ich äh, kann ich mir schon vorstellen, dass das Spaß macht. Das Ding ist nur, da geht es ja nicht so wirklich um die hm. Fotografie.
1: Das habe ich mir auch gedacht. Das haben wir auch schon mal hier besprochen im äh, Früher der, war das anders. Trash TV, genau. Dass, dass es früher immer spannend war zu sehen, was die Fotografen machen. Ja, deswegen so. habe ich mir das angeguckt. Genau, und so. jetzt ist es ja nur noch irgendwie, da muss noch ein Elefant rein und ja. wieder auf 20 Meter Höhe. Ja. Hauptsache sie scheißt sich ja. ein vor dem Shooting. Wir ja. haben diesen Drama-Moment und dann genau. knüpfst du irgendwie Als Mann so. Machst du das jeden Tag? Ja, genau. Das ist ja echt schade, ja. weil das noch was von dir verlangt wird. Das war wirklich cool früher, so ein Ranking und so, was die sich da ausgedacht ja. haben und so. Das war wirklich. Auch zu sehen, was da da dahinter steckt,
2: um den Leuten mal bewusst zu machen, dass das eben nicht ist. Das stimmt ja auch. Das wird ja ja völlig verzerrt auch dargestellt, dass dass ein Model da hingeht und sie ist jetzt der Star und sie macht das Ding, aber da steckt ja ein Riesenteam dahinter, da steckt so viel Arbeit dahinter und es war früher cool und mittlerweile, und auch wenn man die Bilder dann, die blenden ja dann die Bilder
1: immer ein und dann Denkt man sich auch manchmal so. Ja, okay, ja. Das, ist das, das ist jetzt das Bild geworden. so ist echt okay. Aber äh, kleine Anekdote noch zu dem Rankin. Das ist ja dieser äh, britische Fotograf. Das fand ich immer geil. der hat Super immer, guter Fotograf. Auch ja, mega wirklich, gut. Ja. Und der hat es wirklich geschafft, weil der hat immer seine Kamera so in der Hand und hat diese Schlaufe, die Umhängeschlaufe mhm. sozusagen nach oben und da hängt ein Assistent dran. Und immer, wenn er das Foto gemacht hat, dann lässt er einfach die Kamera los. Und der Assistent oh, die Kamera. Ja, wirklich. Geil. Das ist mir ein paar Mal aufgefallen. So, der knipst einfach und dann lässt er die einfach los. Ach, und hofft, dass der... Äh, ja, vor allem,
2: ich meine, äh, der Fotografiert ja auch mit Mittelformat. Und so eine Kamera kostet dann 40, 50.000 Euro. Ja,
1: also Echt krass. <lacht> Aber das ist doch, so, ja, wenn man das hat, den Assistent, der
0: in ja, die wirklich. Kamera hält. Ab wann kann man so, sowas verlangen? So? <lacht> Aus dem Jahreseinkommen. Also. <lacht> Aber trotzdem sind ja solche Reality-Shows Der Grund dafür, dass dann Berufsgruppen sozusagen auch total prominent werden, die früher jetzt, früher kannte man halt irgendwie die großen Fotografen vielleicht und selbst da kannten nur irgendwie Leute, die sich dafür interessiert hatten, Mhm. ähm, die großen Fotografen. Jetzt kennt man eben schon ganz viele Fotografen so vom Sehen durch sowas wie äh, Jamie Sack Topmodel und ich denke da zum Beispiel auch an Köche. Früher kannte man halt auch nur irgendwie einen Sternekoch oder so in Deutschland Mhm. und jetzt kennst du ja wahnsinnig viele Köche durch das Fernsehen gerade so in den kopf gekommen dass da berufsgruppen prominent werden die vor reality tv eigentlich ja ich glaube im
2: fotobereich wahrscheinlich das beste beispiel Paul Hübke. ja, ja. ja er ist ja viel mehr als ein fotograf der ist ja, ja. zu einer marke geworden ja. und ähm, glaube ich bedient es super gut also mhm. der hat auch da glaube ich super den zeitgeist getroffen mhm. und ist ja, ja eben mehr als ein Fotograf. also ja. Muss man das ja, vielleicht der ein hat bisschen auch? Er hat ja auch das volle Programm,
3: oder? Ich meine, er hat ja auch ja. Podcasts, er hat ja auch Personality, macht genau. ständig ja. so äh, ja. Instagram-TV und sowas. Also ich glaube, der hat doch auch gar nicht um unbedingt und so, ja. gar nicht Anspruch, nur ein Fotograf zu sein. Ja. Glaub, aber der ja.
2: hat ja so angefangen. Der hat äh, genau, früher ja. mal äh, irgendwie für Discounter die Sachen ja.
1: fotografiert. Das Witzige mhm. ist, dass er ja behauptet, er zumindest immer gar nicht den Anspruch hat, ein Fotograf zu sein, weil er immer sagt, dass es so viele Leute gibt, die so viel besser sind als er, und er versteht nicht, warum er immer gebucht wird, so sinngemäß, weiß mhm. man natürlich mhm. nicht, was dahinter steckt, aber er wird halt gebucht, so ungefähr, er ist halt, ja, er, ist, er, ist, er ist halt eine Brand, ne? ja.
3: Also ich glaube, es ist tatsächlich wahrscheinlich so, dass Paul Ripp jetzt nicht der beste Fotograf der Welt ist, ja. weil er weiß um sein Handwerk, er macht das gut und sowas, aber es gäbe wahrscheinlich wirklich genug Leute, die es auf seinem Level auch tun würden die aber nicht gebucht werden, weil halt Paul Ripke als ja, Brand genau, da steht Google. ja viel mehr dahinter. Genau, genau. Ja, genau. Du hast halt Fotos von Paul Ripke. so das ist mhm. halt wie so ein Original, so. also also ja. wie wenn du jetzt ein Sony Sneak, äh, Sony Sneaker wäre auch ein Original. Nike ein Sneaker ja, vergleichst mit einem Cheapo äh, von vielmann. mit Sneakerheads da draußen.
0: Ja. Es ist einfach, das Original, Fall. Es ist eine Brand einfach. Das lassen wir ganz kurz sacken, gehen um die Werbung und kommen dann wieder zurück zum Almost Daily. Bis gleich. Da sind wir wieder zurück beim Almost Daily mit Robert zakowski Fotograf und wir reden ein bisschen über Fotografie. Wir haben gerade auch über Paul Rippe gesprochen, der ja auch äh, schon mal hier war bei NDA. Äh, glaubst du, man muss vielleicht so ein Typ auch irgendwie sein, um komplett durchzustarten, um irgendwie aufzufallen? Ich meine, bei ihm war es ja auch so, es kam ja auch nicht von ungefähr, er hat ja dann damals da bei der WM ähm, mhm. die Fotos geschossen. Und ich glaube, da hat er wirklich auch Ellenbogen technisch sich da durchgeboxt und ist dann zu Stellen vorgedrungen, wo er eigentlich gar nicht hätte sein dürfen. Und dadurch ist er bekannt geworden. Muss ja. man das als Fotograf machen, um richtig starten?
2: Äh, Glaube ich schon. Paul Rübke ist sogar der Grund, warum ich ähm, mich, mittler- also, mich mittlerweile unter meinem normalen Klarnamen arbeite. Früher hatte ich so ein, so ein Pseudonym mhm. und dann habe ich ähm, ihn getroffen, zufällig, und habe mich kurz mit ihm unterhalten und er meinte, ähm, so mentorenmäßig: so, mhm. Hey, du hast einen coolen Namen, benutzt auf jeden Fall deinen Namen, weil Fotografie Echt? ist was Persönliches. Die Leute wollen ja dich. Also. Benutzt deinen Namen. Cool,
0: eigentlich. Ja. ja,
2: fand ich richtig cool. Was Am war gleichen denn der, Abend der, habe das ich mir gleich... Ja, das ist
0: so. <lacht> ja
1: lass mal. Schmix Wutzel.
0: Ey, du hast echt einen coolen Namen. Aber das
2: war wirklich so... Aber ein, so wird ein, so 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 mit Photography <lacht> geendet, oder? Nee. Nee. Okay, ja, es war nur mit das war super kompliziert. Nämlich auch, denn, ähm, dann hatte er ja noch so, wollte, äh, sollte so ein Bild signieren. Dann mhm. sage ich, ja, schreib doch... Für SCCY, das war das Kürzel. Und er so, was ist denn SCCY? Ja, das steht für äh, Shock Click Und das ist bezieht sich wieder auf den Gamertag von früher von mir und so weiter. Also ja, so, ja, da ja. musst du immer ja. ewig ausholen. Das ja, ist ja. total die komplizierte Sache so. Und ach Quatsch. Und dann, ja, genau. Deswegen einfach Robert Zerkowski. Du bist ja.
0: nämlich auch Gamer, ne?
2: Ich äh, war mal Gamer. Ja, wir waren mal vor 16 Jahren deutscher Meister in Halo. Echt? Ja. Echt mit deinem Clan, oder was? Ja, ja.
3: Ach,
0: <lacht> vor 16 Jahren. Ja, Halo 1, Xbox 1 damals noch. Ja. Das ist, ist ja geil. Vielleicht kann man da in die Richtung irgendwie, äh, keine Ahnung, Gaming-Photography, äh, gut, Cosplay-Photography. <lacht> ja, nicht. aber Cosplay-Photography
2: es ist ja wirklich ein Genre. ja also,
3: ja. ja Das vielleicht ist
0: nicht zu Architektur Cosplay <lacht> sehr sehr passend ich glaube Ben hat vorher noch einen äh oh ja, gefragt, nee, der jetzt, ich
3: wollte einfach nur mal raufgucken. wir haben jetzt ja nicht mehr allzu viel Zeit und ich habe zumindest mir vorhin gedacht was könnte man denn einen so begabten Fotografen noch fragen ähm Gibt es ein Foto, auf das du besonders stolz bist? Also weil viele Leute, auch Musiker oder sowas, die könnten nie sagen, ey, der eine Song, der ist Hammer. Sondern die würden eher sagen, ey, da kann ich nur fünf nennen oder zehn. Also, ja, das war mir eigentlich auch so. <lacht> <lacht> es gibt so, äh, so, eine, so eine Handvoll Bilder, die mag ich
2: persönlich sehr gern. Ähm, eins, glaube ich, wurde, ich weiß nicht, ob es eingeblendet wurde, so ein Mädel auf einer Treppe... Nacktes Mädel. aber so, ja, das haben wir auf die, jeden Fall da. Ja, 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 das
1: können wir gleich sein.
3: Ja. Ähm, ja, genau. Das, oh, ähm, ja. oh,
2: das ist gut. Es ja. hängt auch wenn wir zu Hause. Da
3: kommt auch Architektur und Dings zusammen, ne? Ja, genau. Das habe ich nämlich gedacht, als ich das gesehen habe bei ja, genau. dir auf dem Blog, wo ich dachte,
2: witzig, da ist, da ist beides mit drin irgendwie. Genau, und ähm, das mag ich persönlich sehr gern, weil es total ähm, roh ist. Da ist auch nicht viel gemacht und das war irgendwie so eine, ja, ich weiß nicht, das hat so eine, so ein bisschen so eine... So eine, so eine Magie, weil man hat so eine voyeuristische Perspektive, mhm. dass man jetzt von hier nicht erkennt, aber vielleicht wenn man es auf dem Screen sieht, ist, dass die gar nicht im Fokus mhm. ist, sondern der Fokus liegt ein bisschen weiter vorne, was auch nochmal den Voyeurismus so ein bisschen hervorbringt. Mhm. Und dann aber eben dieses, dass sie einen mit einem Auge so Sneaky anguckt und merkt, dass sie beobachtet wird. Stimmt. Und auch diese klare Unterteilung, ne, durch dieses Gitter, was genau. da vorne ist. Genau. Man Hat sieht eigentlich das Gesicht nicht. So. Genau. Und man sieht aber eigentlich das Gesicht auch nicht. Und also das Gesicht und die Brüste sind verdeckt. Und es ist irgendwie so eine...
0: Ich will jetzt nicht meine eigenen Bilder loben, ja, ja aber ich glaube, so. das ist Man ein sehr, ein sein sehr sein gutes das Foto. Foto. Das ist sehr Man krass. kann da stolz sein. Aber ganz kurz noch, wie ist das Foto entstanden? Das ist in einer Stadt gewesen, sie ist nackt? Oder? <lacht> Zufällig, ja, genau. <lacht> ja, Street-Foto. <lacht> ja, genau. Nee, wie habt ihr das gemacht? <lacht> ähm, also, die ja, das, war ja nackt, und das sah, oder war das in, so ein Innenhof?
2: Ähm, das ist äh, in München. Ähm, ich komme ja aus München. Ähm, das ist ein ähm, Veranstaltungsgelände. Die Münchner werden es kennen, es ist Backstage. Mhm. Ähm, ah. Vielleicht... Kennt man ja auch, wenn man so ein bisschen Indie mhm. und Punk und Metal ja. und sowas mag. Genau, und das ist so, eine Ries- so ein Riesengelände und das war der Außenbereich am Nachmittag sozusagen. Und mhm. da haben wir so eine Nutstrecke fotografiert mhm. und das kam dabei raus. Ja.
0: Okay, es war nicht in der, auf der Straße. Es war nicht in der Marienplatz. <lacht> <lacht> Hast du ein Foto, auf das du besonders stolz bist? Nee, nicht wirklich. Also ich müsste Aber jetzt dieses überlegen. dieses Thailand-Ding es ist, ist halt schon nicht so krass, krass, mein Man. Da haben sich schon viele drauf angesprochen. Das, das hat mich Ding? ja, die, was Robert vorhin meinte, weil da haben wir doch auch gesagt, dass es so ein richtig geiles Foto ist. Also aus, ich habe wirklich in, in, äh, in
3: Thailand generell gemerkt, dass ich eigentlich dieses ähm, Tierding eigentlich ganz geil finde. Also weil du hast immer normalerweise gehst du ja oder so wie ich Fotos mache, laufe ich irgendwo rum und ich guck so, ey, wo ist das Licht vielleicht gerade so geil? Wo gibt's gerade bis hin oder so und knipst das so ohne Auftrag oder so. Und bei Tieren ist es halt so, dass du halt dann durch die Straßen <lacht> läufst und halt wirklich so scoutest nach Tieren, dich an sie anschleichen so und dann möglichst gut noch ein <lacht> Foto machen, bevor sie abhauen oder so. Das ist halt, also ich sehe das so ein bisschen wie so ein kleiner Nebenquest, wenn ich im ja. Urlaub bin. so Und deswegen fand ich das irgendwie besonders cool. Aber ich kann da jetzt gerade, ich, äh, ich habe mal eins, als ich in 2007 auf dem West Highland Way war in Schottland, da habe ich mal ein Foto geschossen. Das fand ich besonders geil. Das war auch reiner Zufall. Da war jetzt nicht besonders viel Handwerk mit dabei. Da habe ich eine Frage und zwar machst du dann was mit den Fotos also oder bleiben die bei dir auf der Festplatte oder ich habe die damals noch bei DeviantArt hochgeladen das war vor zwölf Jahren so also ist ewigkeiten ja, her so kenne ich kenne ich aber ähm, so dass du die dann auch wirklich
2: vielleicht ausdruckst die aufhängst zu Hause oder sowas
3: das habe ich tatsächlich ausgedrückt, so weil ähm, das auch so eine persönliche erinnerung noch mhm. ist also ich war da mit zwei schulkollegen damals noch irgendwie ähm, wandern halt und auf dem foto ist halt so siehst du Lock Lomond oder Loch Lomond ähm, und man sieht nach unten ganz klein so winzig klein ähm, einen meiner kumpels so sitzen also wirklich so <lacht> vielleicht 20 Pixel hoch oder so hast du auch in deinem Feed, oder? Ich glaube nicht, also kann sein, aber Vielleicht das, das gucke ich mir heute noch sehr gerne an. Ich weiß nicht, ob ich jetzt <lacht> sage, bin ich stolz drauf, weil da ja. offensichtlich nicht viel Handwerk reingeflossen ist. Ja, aber ich war nur als erster oben auf dem Berg und habe ein Foto gemacht. Naja gut, aber ich meine, das teuerste Foto,
2: was in der Kunstgeschichte gehandelt wird, ist mit eins der schlichtesten Fotos, die es überhaupt gibt. Mhm. Nicht, äh, hier ähm, rein 2 von ähm, äh, jetzt fällt mir der Name Was kostet das? Hier? Ich das weiß ich jetzt auch nicht, aber ein paar Millionen, ein paar Millionen Dollar. ähm, Okay. ah, Jetzt fällt mir nämlich ein. Aber das kann, kannst ja noch nachreichen. Genau, also das Bild heißt Reihen 2. Wenn man okay. das googelt, sieht man ja. sofort. Und dann werdet ihr ja. euch denken, wie kann man für dieses Bild irgendwie 5 Millionen <lacht> oder 10 Millionen. Millionen Geschichte dahinter, oder? Ja. Ja, ja, es gibt eine Story, aber die ist jetzt auch nicht so spannend. <lacht> aber es ist einfach der
3: Name dann. Also da auch wieder die Brand. Das ist wie, mhm. wie ein ähm, Picasso. Halt. Genau, ja. Das, ist das noch. gilt eigentlich auch wieder für alle Bereiche. Also auch wenn du Musik dir machen lässt, ist wahrscheinlich ein Paul Newman oder so. Also Komponisten äh, Komponist und so. Wahrscheinlich unendlich viel teurer oder halt gefragter als ein anderer Komponist, der vielleicht Ähnliches liefern könnte einfach weil man den Namen kennt und es eine Brand ist. Aber
0: geht euch das nicht auch so mit dem, weil du gefragt hast, ob er es ausdruckt. Ich habe auch mal Fotografie von mir ausgedruckt und dann finde ich das immer so cool, erstmal ein halbes Jahr, aber dann habe ich dann habe ich mich satt gesehen daran und es liegt daran, glaube ich, dass ich selbst geschossen habe. Bei mir geht es, glaube ich, auch wenn ich selbst mir was koche, dann schmeckt mir das gut, aber irgendwie kann ich es nicht so appreciaten, wie wenn ich, wenn mir jemand was kocht, obwohl hm. das echt lecker ist. Also, weil ich genau weiß, was ich reingemacht habe und ich schmecke dann halt alles raus, was ich reingemacht ja, äh, habe. Mhm. Und irgendwie, ich weiß nicht, geht es nur mir so? oder? es ja, ist mit seinem
3: eigenen Werk immer kritischer als äh, ja. Mit, ja. mit dem der anderen, oder? Mhm. Also ich glaube, das, was du wieder... Wir haben erstaunlich viel Essensvergleiche heute. Ich glaube, wir haben alle (lacht) mittlerweile großen Hunger. (lacht) (lacht) Ähm, Aber das geht mir auch so. Also ich glaube, wenn man mir ein Essen geben würde, was mir jemand anders gekocht hat, Lieferservice oder so, und ich würde das selber auch kochen, würde das äh, einen deutlich gewinnen. Den Punkt habe ich auch schon darüber nachgedacht. Das stimmt. Aber wie ist es bei dir? Du bist ja
2: quasi... ähm, so du hast ja mit Fotografie dann quasi nicht so viel am Hut außer dass du privat mit deinem Handy wahrscheinlich viel dokumentierst oder hast du auch eine Kamera nee
1: ich habe auch eine Kamera tatsächlich aber witzigerweise <lacht> kennt niemand äh, fotos von mir weil ich äh, auch ja nichts auf Instagram oder so ich denke immer mal drüber nach da was hochzustellen aber habe ich noch nie bin ich wahrscheinlich selber auch zu kritisch oder sowas. Aber, aber ich habe gu- schon. Guckst du das selbst auch nochmal an dann? Oder machst du dann irgendwie was damit, dass du die Bilder aufhängst zu Hause oder so ein nee, Foto auch ja auch nie, Ich habe anfangs immer <lacht> weißen, eine ähm, günstige Gelegenheit war, irgendwie Weihnachtsgeschenke zusammenzukriegen für die Verwandtschaft. Da habe ich mal so Bücher dann gemacht, aber auch nur äh, zwei Jahre oder drei durchgehalten irgendwie und dann nicht mehr, ähm, nee, ich habe auch nichts von mir selber zu Hause hängen oder sowas, glaube ich. Ich gucke mir das ab und zu mal an und finde es auch nach wie vor teilweise ganz gut. Aber ich präsentiere
3: irgendwie wenig tatsächlich davon. Nee, weiß das ich nicht. geht mir aber auch ein bisschen so. Also ich denke halt auch oft, oh, ich könnte jetzt irgendwie auch mal einen Blog aufmachen oder das richtig ernst nehmen oder so, aber dann wird es bei mir schon wieder zu sehr in diesem Bereich von, dann setze ich mich selber unter Druck oder ich mache mir einen Zwang, auf den ich vielleicht gar nicht haben will oder so, weil gerade natürlich ich Fotos im Urlaub mache. So, ja. so Und irgendwie, weiß nicht, mir tut das eigentlich ganz gut zu sagen, ich mache es vielleicht nicht so. Also ich gucke mir die Fotos an so, also zum Beispiel Google Fotos ist halt so ein Ding, also Cloud, mhm. wo du mittlerweile auch so ähm, generierte Stories bekommst und so. Und das finde ich eine geile Funktion. Also, das ja, sind halt viele Fotos. Genau, ja, wo du halt siehst, heute vor vier Jahren oder so, denke ich, ja, cool, gucke ich mir jetzt an, wenn ich <lacht> in der Bahn bin oder sowas. Ja. Und ich denke so, ach, cool, das war da und so. Also, für mich hat das irgendwie so ein Selbstwert. Ich muss es zwangsläufig gar nicht. Hochladen, so für vielleicht eine seltsame, bizarre Faszination, mhm. das Leben festzuhalten. <lacht> äh, ohne nee,
2: das ist so ein bisschen, glaube ich, eben. das Ich finde, was ich halt schade finde, ist so ein bisschen, ähm, ist, es wurden ja wahrscheinlich noch nie so viele Fotos gemacht ja. wie jetzt. Ja. Mhm. Alles wird dokumentiert zu, ja. in super Qualität. Aber mit den Fotos passiert nichts. Also, ich, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber zum Beispiel, mein, ich mache me- wahrscheinlich die meisten Fotos mit meinem Handy, so mhm. wie meisten Leute. Und ähm, das kommt dann auf dem Backup. Und dann werden diese Fotos Mhm. meistens nie wieder angesehen.
0: Ja. Ist ja auch irgendwie schade. Ich finde es auch schade. Und es ist ja auch so eine eine Beobachtung, wenn du früher irgendwie deine Eltern gefragt hast, sag mal, zeig mir mal dein Leben. Dann haben sie ein Fotoalbum geöffnet und du hast deren Leben gesehen innerhalb von 100 Fotos. Und wenn jetzt später unsere Kinder fragen, zeig mir mal dein Leben, dann musst du denen irgendwie vier Terabyte äh, Festplattenspeicher geben und dann gucken sie
3: da rum. Das, was du gerade sagst, ich habe da auch schon häufig drüber nachgedacht, weil dieser Punkt ist ja nicht neu so, also auch irgendwie beim Studium war es auch schon so, wir haben jetzt wahrscheinlich eine riesengroße klaffende Lücke, weil die ganzen, wenn irgendwie mal die ganzen ähm, Cloud-Festplatten abrauchen, so, dann haben wir keine Dokumentation aus der Zeit, weil die sind nicht gedruckt, die sind nicht irgendwie äh, weggetan in irgendeiner Stadtbibliothek oder so, keine Ahnung. Genau. Und (lacht) ich denke halt, okay, die Technik hat vielleicht einmal in den letzten Jahren ein bisschen näher äh, so, also, ähm, und jetzt, wo es diese Google-Fotos-Funktion zum Beispiel gibt, mit halt so, okay, ich bereite dir deine eigenen Fotos auf, damit du sie vielleicht besser konsumieren <lacht> kannst, so. Oder halt auch, dass es jetzt über künstliche Intelligenz so, so nutzbar ist, dass du meinetwegen den Ort eingibst, wo du warst, oder so, dass du ja. halt nicht halt wühlen musst, zum Beispiel. Dass du sagst so, ey, damals war ich in Spanien am Strand, oder so, dass du dann den Strandort eingibst und über das Geotech kriegst du halt alle Fotos davon, und so. So macht das ja auch wieder Spaß, das zu benutzen, so. Ich habe zum Beispiel jetzt sehr viele Hochzeiten dieses Jahr gehabt und es ging immer rum, so, wir brauchen noch Kinder, Fotos, Kinderfotos oder Fotos von euch, als ihr äh, jugendlich wart oder so. Und ich habe immer schon so viele Fotos gemacht. Und das war für solche Sachen war das der Hammer, weil ich dann halt einfach nur den, die Person eingeben konnte, die ich selber getaggt habe natürlich. Machst du das auch? Pflegst du das so richtig? Dass du also du kriegst ja immer, äh, bei Google Fotos ist es zum Beispiel so, dass, du halt, dass er halt alle Gesichter rauswirft, die er erkennt, die er häufiger vorkommen. Und du kannst denen dann selber Namen geben. So. Ah, okay. Und dann, wenn du jetzt den Namen eingibst oder von mir selber auch, dann siehst du... Keine Ahnung, ich bin ich mir Benjamin Koch ein Kochheim oder so, sind da 11.400 Fotos oder sowas. Und habe so Fotos von 98 bis halt jetzt oder so. Und für diese Hochzeitssache war es der Hammer, weil ich darüber gestolpert bin. <lacht> und beim Raussuchen so, habe ich so gelacht, weil ich wieder Fotos entdeckt habe, die ich damals gemacht habe, vor 20 ja. Jahren. Und ja. ähm, eigentlich wollte ich auch nur auf den Punkt hinaus, dass, glaube ich, noch ein bisschen Arbeit geleistet werden muss, dass diese Daten, ähnlich wie bei Google Fotos, halt viel einfacher und viel besser nutzbar gemacht werden für die Leute. so. Ja. Weil dieses, was du sagst, dass ja, du auf der Überblick, Festplatte guckst, ja. hast keinen Überblick, Verschwinden im ja. Nichts. So. Mhm, ja. Da muss eigentlich noch ein bisschen mehr passieren.
0: Vielleicht ist das die Rettung, ja. ja. Ich glaube, eine letzte Frage genau, äh, von genau. Äh, Stefan.
3: Genau, exakt. Ich habe ja. nämlich auch meinen äh, Fotokollegen Stefan gefragt, äh, der auch sehr viel aktiv ist im Bereich Fotos, so vor allem Konzertfotos und so, ob er noch Fragen hat. Aber ihm ist natürlich nicht so Hammer krasses eingefallen. Aber wo ich dachte, ja klar, das wird wahrscheinlich viele interessieren. Tipps für angehende Fotografen, wie hast du ein Business daraus gemacht und so. Weil das natürlich für viele, mhm. glaube ich, de, die Frage eigentlich ist, die wirklich sagen, ich bin jetzt 17 und will Fotograf werden. Mhm. Also ich glaube, ähm, den größten
2: Tipp, den man da geben kann, ist, ähm, das einfach wirklich zu machen. Also, dass du wirklich viele fotografierst, weil ähm, ich denke, dass viele sich dann, also ich meine, man lernt ja viel über YouTube und so weiter und ich glaube... Viele beschäftigen sich mehr damit, Sachen anzusehen, wie man Dinge macht, anstatt die zu machen. Mhm. Und ähm, ich glaube am meisten, also mit Abstand am meisten lernst du, wenn du einfach die Kamera in die Hand nimmst und dann erstmal deine Freunde fragst, ob du die mal fotografieren darfst. Und dann ähm, äh, äh, bekommst du Erfahrung und ähm, ja, so würde ich auf jeden Fall sagen, fängt Mhm. man an, anstatt immer nur irgendwelche Postings anzuschauen und YouTube-Videos und keine Ahnung. Ja. Also Maxis ist wirklich der kind Kleinspringen
3: so. in den Pool der Erfahrung.
2: Ja, genau. Und dann äh, die ersten Sachen natürlich, äh, ich meine, du kannst ja noch nicht <lacht> viel anbieten, dann dann erstmal alles umsonst machen, mhm. dass du so ein bisschen Portfolio hast. Und dann kann man auch anfangen, irgendwann Geld zu verlangen. Und dann sollte man vielleicht auch ähm, nicht zu gering einsteigen. Mhm. Weil es ist nicht so, sch- nicht so einfach zu kommunizieren,
0: ähm, warum jetzt was viel mehr kostet als vorher. Mhm. Wenn die gleichen Leute dich... <lacht> ja, okay, <das> ja. <lacht> dann ähm, lieber gleich einen hohen Preis verlangen. Ja, natürlich. <lacht> 4, ich. 4, Euro. <lacht> ein Robert kostet 4.000. Wer noch mehr Fotos sehen will von Robert Sarkowski, der kann zum Beispiel ihm einfach mal auf Instagram folgen. Ähm, würde ich sagen. Robert Sarkowski ist es, glaube ich. Genau, einfach <lacht> Genau, da mal ein bisschen rumstöbern. Es war sehr schön, dass du da warst. Ja, vielen Dank, ja. dass ich da sein durfte. Freut mich sehr das es ja, funktioniert hat und geklappt hat. Auch schön, dass ihr alle mit am Tisch wart. Ihr da draußen seid jetzt gefragt und müsst ein Like da lassen, wenn ihr wollt, dass wir häufiger mal über andere Themen sprechen, wie zum ja. Beispiel Fotografie. Und ähm, lasst einfach einen Kommentar da. Vielleicht habt ihr noch ein paar Fragen an Robert. Der kann, äh, ist ja in der Community. Das heißt, er wird dann vielleicht auch die eine oder andere Frage beantworten können. Ansonsten ähm, checkt mal den Rocket Bean Supporters Club aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss, ciao.